2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a nuestro programa No Tengáis Miedo. Hoy es lunes después del Día del Corpus. Ayer celebrábamos el Día del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, la Iglesia también ha celebrado en el día de ayer el Día de la Caridad. Y nuestro programa de hoy va a girar en torno a este tema, a la caridad, a Caritas, esta institución de la Iglesia que es el rostro misericordioso de Jesucristo para muchos en la sociedad. Bienvenidos amigos, comenzamos. Llamados a ser comunidad es la propuesta que lanza Caritas a toda la comunidad cristiana y al conjunto de la ciudadanía en el Día de la Caridad, que como cada año se celebra en el domingo de la festividad del Corpus Christi, ayer 18 de junio. Con esta invitación se quiere poner de relieve la importancia de que todas las personas podamos vivir en común en la misma casa, en la tierra común, que nos acoge a todos con los mismos derechos y dignidad, ...que pertenecen... ...a todos los seres humanos por igual. En nuestro programa de hoy... ...Amigos de Radio María... ...vamos a entrevistar... ...a dos personas... ...muy vinculadas con Caritas... ...a dos personas que están... ...a pie de cañón... ...en el trabajo... ...en la acogida... ...son voluntarios... ...son personas que con su vida quieren testimoniar este rostro misericordioso de la Iglesia.
3: Amador, buenas noches. Buenas
2: noches. Es la, eres el primer invitado de, de nuestro programa de hoy, de este lunes, después de la festividad del Corpus Christi. Amador, comenzamos, comenzamos pre presentándote. Tú eres uno de los voluntarios de la Caritas del Caritas Ciudad Real, de la diócesis de Ciudad Real. No obstante, ahora mismo ocupas, tienes el cometido de coordinador de la Caritas Regional de Castilla-La Mancha. He querido empezar presentándote como voluntario de, la, de Caritas Ciudad Real porque anteriormente a este cometido que tienes ahora has comenzado siendo voluntario, trabajando con la acogida, etcétera. Ahora mismo estás el, trabajando como coordinador de toda la Cáritas, de las cinco Cáritas diocesanas de Castilla-La Mancha. Pero quisiera, Amador Casquero, que comenzáramos hablando de tu primer encuentro con Cáritas, cómo fue, cómo se desarrolló ese primer encuentro con esta institución de la Iglesia y cómo fue desarrollándose ese trabajo, por favor.
4: Ajá. Pues sí, mira, eh, esto al final lo de eh, los caminos del Señor son inexcrutables o Dios escribe en estos torcidos, eh, es la experiencia vital que he tenido yo justo de este encuentro con Caritas. Porque yo en el año 92, que ya hace algunos años, yo ya no, ni los quiero fumar, pero en el año 92 eh, yo empezaba a hacer la prestación social sustitutoria y justo por esas cuestiones de la vida eh, te dicen que decidas eh, unos sitios ¿no?, donde poder ir. Y yo justo... Justo el de Cáritas lo había puesto en el último lugar porque no conocía la institución y porque estando toda mi vida trabajando en, en, la, en la iglesia, en la parroquia, con grupos de jesuitas y de salesianos, pues no no conocía la institución como tal. Y mira por dónde me dieron me dieron Cáritas. Y desde el año 92 ha sido todo un ir conociendo Cáritas, enamorándome de Cáritas, eh, de hacer mío no Cáritas y de decir, bueno, pues esta es la misión de la iglesia, la misión… Que el padre me ha encomendado, eh, además a lo largo de todos estos años, muy cambiante, muy variable, eh, conociendo y entrando en diferentes niveles de, de, de la Caritas. Entonces, bueno, pues como ves ha sido una, una relación al principio de no conocimiento y ahora de un enganche, pues pues total, total.
2: Qué bien. Amador Casquero, estamos escuchando de fondo este tema musical que tú has escogido para esta entrevista, la misión. Sí. Teníamos Ricone. Eh, la, la pregunta que viene a continuación Es de Recibo Amador, ¿por qué este tema musical Te entraña tanto
4: para ti? Pues verás eh, Cuando yo vi la película por primera vez Me, me sorprendió Me sorprendió por eh, La fuerza de los protagonistas La fuerza y la valentía De llevar la palabra de Dios A, a esos lugares pues tan, tan remotos Yo la vi muy jovencillo La película me parecía que era todavía Muchísimo más, más lejano todo Pero me entusiasmó el contenido de la película pero más me entusiasmo eh, eh, esta banda sonora que era como como el contrapunto de lo que yo estaba viendo era mucha fuerza mucha energía mucha fe pero luego con una música muy calmada muy tranquila al final como como el corazón cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer eh, pues le invita a eso no a la serenidad a la esperanza pero más aún cuando sabía que, que iba a tener esta entrevista contigo, justo pues hace un par de un par de días en la, en la parroquia teníamos eh, comisión de, de liturgia, ¿no? En la que estoy, en la que estoy metido, y justo estábamos justo en este tema, ¿no? Necesitamos recuperar el espíritu misionero, esto a que el Papa Francisco nos anima y nos y, y, y nos da nos da zarandeos para que salgamos de nuestras parroquias, de nuestros templos y salgamos a, a la misión. Entonces. Justo cuando cuando me, me, me lo has dicho, he dicho, pues esta es, esta es la música, esta es la melodía, esta es la sintonía, que ahora mismo eh, más me viene a la cabeza, más me viene al corazón.
2: Qué bien, Amador, pues si te parece bien, vamos a dejar unos segundos para que nuestros oyentes también eh, disfruten de este tema musical de Neil Ricone, la misión. Muy bien. Amador Casquero, responsable de la Caritas Regional de Castilla-La Mancha. Este tema musical que significa tanto para ti está siendo la introducción de esta entrevista, de este diálogo. Ayer celebrábamos, Amador, la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y por este motivo, como he comenzado diciendo al principio del programa, es el Día de Caritas, Tú ya nos has introducido en, en tu experiencia con Caritas y este programa quiere ser un faro de esperanza, un faro de luz para todos los que nos están escuchando. Eh, con tus, tu larga y vasta experiencia en el trabajo de Caritas, ¿qué subrayarías? Es decir, ¿por qué te ayuda la labor en Caritas para acercarte más al prójimo y... Voy a subrayar y para acercarte más a Cristo.
4: Pues mira, eh, yo parto de una, de una base. Siempre digo, y, y muchas veces lo digo en mi parroquia, cuando sobre todo el párroco nos saca eh, días como estos, ¿no? en la Semana de la Caridad, a los voluntarios, a los que estamos trabajando también como contratados en Caritas. Y yo siempre digo que para mí, primero es un lujo poder estar trabajando en Caritas, Es decir, unir mi opción y mi vocación con el trabajo, creo que es el mayor de los lujos que puede que puede haber, ¿no? Y luego, además, de poner esos talentos, muchos o pocos, que Dios me ha dado, pues al servicio de los más empobrecidos en este caso, ¿no?, que es donde donde estoy. Para mí eso es, es fundamental. Pero en todos estos años ir aprendiendo varias cuestiones, varias cosas, ¿no? como la importancia eh, eh, de esa construcción de espacios de esperanza para la gente con la que te encuentras, ¿no? Que a veces eh, pensamos que solamente es dar, eh, damos esto, damos lo otro, pero no no solamente es el dar nada material, sino ese, esa, esa esperanza que a veces las personas más empobrecidas o que a veces no son las más empobrecidas, eh, pues nos falta. Entonces, poder llevar esos espacios en cada uno de los proyectos donde están ca cantidad de voluntarios, donde están cantidad de trabajadores y donde al final estamos trabajando todos juntos me parece fundamental. Luego también hay, una, hay un lema que hace muy poquito tiempo también estuvo en Caritas, que es eh, dejando huellas de misericordia, ¿no? Deja tus huellas de misericordia. Y nosotros siempre lo uníamos en nuestra Caritas regional, eh, algo que, de, que vivíamos desde la experiencia, es decir, al final estamos dejando huellas en las personas con las que estamos trabajando, pero las personas con las que estamos trabajando también nos dejan huella. Y eso es, al final, cómo nos vamos acercando a Cristo, porque, en definitiva, eh, eh, Cristo está ahí, en las personas más empobrecidas eso así lo creemos, eso así lo creo y, y, y yo cada vez me convenzo más cuando veo al Papa Francisco en, en, pues en todas estas acciones, en todos estos gestos, que son gestos pero que al final son la propia experiencia de vida y de fe, ¿no? Y luego así que yo tengo la, la experiencia yo recuerdo eh, en, en dos ocasiones, ¿no? Hace ya muchos años cuando yo trabajaba en Caritas Ciudad Real, cuando trabajaba con niños y, y con jóvenes eh, recuerdo que estábamos en un campamento con niños y bueno, pues a mí me tocaba un poco la parte de, de cuando iban a dormir, pues eran niños muy pequeñitos, hablamos de seis años, siete años, y pues de arroparlos y de darles las buenas noches. Y con algunos de ellos me entretenía en contarles un cuento. Y había una cosa muy curiosa, porque alguno de ellos decía: Ay, dice. Gracias. Un niño de 6, 7 años diciéndote gracias. Y dice, ¿Por qué? Dice Porque nunca me habían contado un cuento. ¿no? A veces es esta historia de, de, de lo que tenemos más cercano de poderlo dar, de ¿no? la alegría. O estando con jóvenes, cuando me ha tocado ir eh, en muchos casos a, a, al, tribunal, al, tri al tribunal de menores, ¿no? porque tenían juicios y, y bueno, pues allí estaban solos y, bueno, pues allí estábamos los de Cáritas ahí estábamos acompañándolos en, en sus historias de vida. Yo creo que al final este es el asunto, cuando hablamos, recuerdo hace muy poquito tiempo que un sacerdote de, de Galicia me decía, Amador, está muy bien cuando hablamos de acogida de Caritas, pero volvamos a recuperar el lenguaje cristiano, el lenguaje de Cristo, y hablemos del encuentro, Decía porque al final la acogida es que estamos en una mesa y alguien nos viene. En el encuentro es como, pues como cuando Jesús eh, eh, se presenta ¿no? a, a, a los de Maús, sale al encuentro. Entonces, a mí me parece que al final esa es la experiencia, ¿no? Como salir al encuentro te acerca al hermano y a la, a la vez te acerca te acerca a Cristo y eso, la verdad es que te da un regustillo interior que que, que que te engrandece y, y haces engrandecer a la gente.
2: Desde luego, amador. Pero mmm, una pregunta que que surge mm, muchas veces en, en los ámbitos sociales en general, pero también en nuestros ámbitos de iglesia. ¿Es desagradable trabajar en Caritas?
4: Pues no. Yo parto de la base, no es desagradable trabajar en Caritas. Difícil, pero yo creo que difícil como cualquier trabajo, sobre todo porque estamos hablando de personas, hablando de personas muy pisoteadas. Yo siempre digo, eh, cuando miremos a una persona, miremos a lo, miremosla a los ojos, porque al final... Eh, es donde donde estamos en común, persona y persona. Porque, claro, si empezamos a etiquetar este que viene de un país árabe, este que es gitano, esta mujer que es prostituta, este eh, chaval que está, eh, que está eh, robando, que este que se está drogando, si miramos solamente la etiqueta nos vamos a quedar solamente con lo que le falta, con las necesidades. Entonces no es fácil, claro que no es fácil. Eh, todos hemos tenido experiencia en Caritas cuando a veces alguien te ha, querido, te ha dado una voz, te ha m, tratado mal o te ha dicho m, perro judío, ¿no? Pero aunque te diga eso, al final eh, uno tiene que mirar a, a Cristo eh, en, en la cruz y decir eh, estarás hoy conmigo en el paraíso. perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Yo creo que al final esa es nuestra, esa es nuestra ...por pues nuestro espejo y donde tenemos que mirarlo. Yo al final, por lo menos el modelo que yo trato de seguir es el de Cristo y, y ahí tenemos un abanico enorme para seguir. Y no es fácil trabajar en Caritas pero no es fácil porque la pobreza no es fácil, porque cuando tenemos experiencias de que nos ha faltado eh, pagar la hipoteca, pagar la luz, pagar el agua, eh, dar de comer a los hijos... Eh, ...cuando ha faltado parte de eso... ...uno se tiene que volver loco... ...y cuando ha habido experiencias en la familia cercanas... ...y uno lo ha visto y lo ha vivido... ...pues porque bueno, está el resorte familiar... ¿no? ...pero hay gente que no tiene ni el resorte familiar... ...ni el resorte social... ...por tanto yo creo que... Eh, ...pongamos al servicio de, de... ...de la iglesia, los talentos que Dios nos da... ...y sobre todo con la gente... ...que son sus preferidos, en ese sentido.
2: Amador... ¿A ti qué te lleva a implicarte en Caritas? Es decir, ahora mismo, ahora mismo eres eh, coordinador de las cinco Caritas de Castilla-La Mancha, de las cinco Caritas ah. diocesanas, pero eh, te estoy preguntando como voluntario, es decir, en tu trabajo anterior, ¿qué te llevaba? Y, y esta pregunta quiere ser también una manera de responder a aquellos oyentes que nos estén escuchando en esta noche. ¿Qué te llevaba a ti sí. a colaborar con Caritas? Y qué es lo que tú aconsejarías a aquellas personas que se están planteando algún tipo de compromiso, compromiso en el ámbito sociocaritativo.
4: Claro. Pues yo eh, de primeras eh, el compromiso de decir, eh, estoy en la iglesia, soy una persona bautizada y como persona bautizada tengo el paz completo de la palabra, la liturgia, tengo eh, la catequesis, tengo la caridad también. Por otra parte, yo de siempre he estado trabajando con, eh, con chavales jóvenes desde el ámbito salesiano o del ámbito más en la reflexión con los jesuitas y, y siempre he sido una persona bastante, eh, eh, no voy a decir inconformista, pero sí diciendo el mundo puede ser de otra manera, porque porque si no, eh, eh, Cristo que estuvo aquí y sigue estando para decirnos cómo, cómo tiene que ser ese otro mundo que es posible, lo podemos hacer. Entonces, yo me creo que eso lo puedo hacer. ¿Y qué mejor que hacerlo en la propia Iglesia? de donde yo estoy bautizado, donde estoy en mi parroquia y lo puedo hacer. Entonces, yo creo que eh, el asunto es saber que podemos hacerlo, saber que no estamos solos. En la Iglesia no, traba, no trabajamos por individualidades ni por personalismos, trabajamos por el servicio eh, y, y trabajamos justo como como dice la, el lema de este, de, este, de este año de Caritas, ¿no? llamados a ser comunidad. Y desde la comunidad eso es donde vamos y es donde entramos. Entonces, eh, yo sí que le diría a, la, a, los, a las personas, sobre todo a, 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 a los cristianos que están cada uno, que estamos cada uno en nuestras parroquias, siempre podemos hacer algo. Siempre tenemos un tiempo, pero además dedicándolo mmm, con, eh, con entusiasmo, con esperanza y con ilusión. Sabiendo que si decimos voy a dedicar este tiempo a los más empobrecidos, se lo voy a dedicar porque ese es el tiempo, lo que yo puedo dedicarle, y que todos podemos hacer algo, todos tenemos talentos. Algunos sabrá tocar la guitarra, otros sabrá escuchar, otros sabrá mirar, otros sabrá acompañar, pero que yo creo que todos somos capaces de hacer algo por las personas más empobrecidas. Por tanto, a dirigirnos a nuestra parroquia, a ver quién está en el grupo de Cáritas y a decir aquí estoy para lo que necesitéis claro. y, y yo creo que es desde esa perspectiva ¿no? Desde de, de, bueno pues desde la, de, de la espontaneidad de, de, del cristiano que, que quiere comprometerse
2: Amador, ¿cuáles son los requisitos para ser voluntario de Cáritas?
4: Uy <risa> yo creo que ganas ¿Sí? <risa> tener ganas eh, tener muchas más ganas de estar eh, eh, con, con ilusión, de poder... Eh, eh, a veces uno dice, pero al final estamos... Yo quiero, yo quiero repartir la palabra de Dios también. Pero pues, claro, pues eso es lo que hacemos los de Caritas Lo que pasa es que lo hacemos de otra manera, lo hacemos desde, otro, desde otra mirada. Pero al final estamos haciendo, estamos en lo mismo, porque no podemos olvidar que Caritas no es que sea una parte de la Iglesia, sino que es la Iglesia, es la Iglesia. Por tanto, nosotros estamos haciendo las cosas. Eh, pues somos el brazo de la Iglesia para trabajar en estas cuestiones. Por tanto, yo creo que ilusión, ganas, esperanza, sobre todo ganas de mirar de otra manera a las personas, ¿eh? Eh, ganas de saber que las personas tienen posibilidades, tienen potencialidades y no solamente necesidades, ¿no? Y ganas de querer también. Dejarnos interpelar por los más pobres y dejarnos cambiar por los más pobres también, ¿no? porque yo creo que eso también es importante, tener el corazón abierto para dejarnos cambiar, porque nosotros también queremos cambiar a los otros. ¿no? Es en ese, en ese encuentro que decía antes donde eh, podemos hacer ese camino de Maús y, y bueno pues al final seguramente vamos a reconocer a Cristo cuando parta, cuando parta el pan.
2: Qué bien. Amador, vamos a ir aterrizando, si te parece bien, aspectos muy concretos. Siempre me gusta preguntar en este programa a nuestros invitados por anécdotas de su vida. Y en este caso quisiera preguntarte que si nos puedes ilustrar con ejemplos de ese rostro de misericordia que se lleva a cabo en Caritas. Eh, Pienso que con tus años de experiencia tendrás eh, mucho que contar al respecto. No sé hasta, hasta cuánto y hasta dónde podrás contar, pero eh, para que nuestros oyentes se sitúen, eh, algún ejemplo ¿no? de personas que hayan acudido a Caritas y que vosotros o que tú hayas eh, comprobado que, que esa persona se ha encontrado con Cristo o con el rostro de misericordia
0: de la iglesia.
4: Sí, mira, de esto eh, además, eh, bueno, hay muchos, hay muchos rostros y además eh, nombres, ¿no? Yo creo que al final uno se acuerda de los nombres, eh, pues porque le han tocado la fibra de alguna manera. Todos, todas las personas tocan, ¿no? Pero hay algunos que tocan pues, por determinadas cuestiones. Recuerdo un. ...un chaval... Eh, ...muy joven también... en eh, ...donde bueno pues tenía una, una postura... Muy, ...muy agresiva con su madre... Había, ...la madre había enviudado... Eh, ...hace muy poquito tiempo... ...él no aceptaba el tema del, de, de la muerte de su padre... Eh, ...además eh, maltrataba psicológicamente a la madre... ...y bueno pues también cuando todo esto es... ...en, en, en un ambiente también de pobreza y demás... ...pues todas estas cuestiones... Se, eh, se, se ...son como mucho más superlativas... ¿no? ...en este sentido... ...y bueno pues trabajando con él... Eh, como al principio era me rechazaba y, y estuvimos mucho tiempo se, rechazándome, hablando, estábamos cinco minutos, ya me tenía que ir fuera de su casa, pero cómo como desde esa perspectiva, eh, cuando uno. Pues cuando uno sabe que no está solo, yo no estaba, no estaba no era Amador solo el que estaba, sino que era la Caritas la que estaba allí, era la propia comunidad especial que decía, oye, que esto hay que intentarlo, no que es un chaval, que es un joven. Y bueno, pues al final, cómo el encuentro hace que vayamos un poco conociéndonos y cómo al final. Eh, ...pues no sé, alguna palabra de las que dijera... ...de las que sonara, le tocó, le tocó... ...y el cambio fue empezando de una manera brutal... ...hasta que bueno, pues todavía hoy el chaval... ...nos seguimos saludando... ...es un chaval de lo más normalizado... ...por, por poner alguna, alguna cuestión, ¿no?... ...en, en ese sentido... Muy, buen, ...muy buena gente con su familia pero más aún, trabajando incluso también con gitanos, yo que, que trabajé con algunos gitanos muy 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 chiquitillos en los campamentos, ahora ya algunos de ellos como ellos también se llaman muy jóvenes, están casados y con hijos y todavía me siguen llamando Amador, Amador, y, y, ¿cómo se acuerda de mi nombre? si no me acuerdo del vuestro, dice porque te llamas mucho como nuestro apellido, <risa> entonces te seguimos recordando, y bueno pues eh, cuando ves que hay personas que eh, después de tantos años te siguen recordando eh, siguen estando ahí al lado, eh, pues dices de alguna manera el rostro de de Cristo les tocó, la mano de Cristo les tocó, o en el medio rural, donde también me ha tocado trabajar muchas en muchas ocasiones. Y ya hace muchos años que no voy por algunas zonas donde yo trabajaba, porque ya llevo diez años en la, en la Caritas regional, pero pero sí que sigue siguen estando grupos, ¿me acuerdo? Porque no hemos hablado ahora mismo de la solidaridad internacional, ¿no? Pero siempre recuerdo a un vicario que había en Ciudad Real que decía… La cooperación internacional no puede ser una cosa aparte, sino una parte de nuestra, de nuestro ser, porque nuestros hermanos en África o en Asia siguen siendo nuestros hermanos en África y en Asia, en Asia empobrecidos. Entonces, recuerdo como algunos grupos todavía me ven y me siguen dando las gracias porque encontraron ese enlace entre lo que es eh, la solidaridad de su pueblo, ...y la solidaridad en algunas zonas... Eh, ...en concreto de, de África, ¿no?... ...y bueno, pues eh, ese tipo de cosas a uno... ...y son muchas más, ¿no?... ...porque claro, las anécdotas en, 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 desde el año 92 hasta ahora... ...pues son muchísimas... ...pero si sí vas viendo cómo, cómo estos grupos... ...cómo esta gente, cómo estos jóvenes... ...pues han ido han ido adentrándose dentro de... ...dentro de la, de, de ver y de estar más cerca del rostro de, de, de Cristo... ...algunos habrán entrado más, otros habrán entrado menos... ...yo siempre digo cuando trabajábamos con grupos de jóvenes, sobre todo de voluntarios jóvenes, eh, bueno, pues esto al final no deja de ser un proceso. Uno va caminando y se encuentra con Cristo pues eh, en un momento determinado. ¿Cuándo? Pues también hay que dejar a Cristo y el Espíritu que sople cuando cuando mejor venga, ¿no? y cuando ellos consideren oportuno.
2: Qué bien, qué bien, Amador Casquero, sí. coordinador de, la Caritas, de las cinco Caritas Diocesanas de Castilla-La Mancha. Comunicas sí. muy bien, Amador, habría que que emplazarte para otro día, porque nos has pues. ilustrado de una manera brillante la labor de Caritas y tu labor como voluntario y como trabajador en Caritas.
4: Pues me tenéis me tenéis para lo que queráis. Estoy a vuestro servicio.
2: M mil gracias, Amador. Estamos escuchando Nada, Estamos escuchando de fondo el tema que tú has escogido para introducir y para concluir esta entrevista, la misión de Ennio Morricone. Uh -huh. Pues te damos las gracias, Amador, por ese testimonio de esperanza que has lanzado esta noche, en este lunes después de Corpus Christi, en este lunes después del Día de la Caridad, y gracias por estar ahí, siendo parte del rostro misericordioso de la Iglesia.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues, Amador, todo lo mejor sí. para tu trabajo como, como voluntario y como coordinador de las cinco Caritas Diocesanas de Castilla-La Mancha. Hasta pronto, Muchas Amador. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Amador. Gracias.
1: están escuchando no tengáis miedo con el padre juan francisco pacheco
0: todo a mi me, creí mi me encontré con tu amor y todo lo que que era yo se acabó. Tu
2: luz... amigos de radio maría continuamos nuestro programa de este lunes 19 de junio ...el lunes después de, de la fiesta del Corpus Christi. La segunda entrevista de esta noche... ...también va a girar en torno a Caritas. Va a girar en torno a la labor... ...que realizan los voluntarios de Caritas. En nuestra primera parte hemos tenido con nosotros... A ...Amador Casquero, que es el coordinador... ...de las cinco Caritas Diocesanas de Castilla-La Mancha. Y ahora nos trasladamos... ...hasta la Caritas Diocesana de Toledo... ...porque allí se encuentra al otro lado del teléfono... ...Esperanza Gómez Menor... Esperanza, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Bienvenida y gracias por atendernos a estas horas de la madrugada.
1: Gracias a vosotros por esta oportunidad.
2: Esperanza, de fondo estamos escuchando Es imposible, de Funky, este tema que, que genera alegría, que genera mucha motivación y sobre todo ganas de vivir y de, y de, y de entregarse en el amor a los demás. Eh, ¿por, sí. qué este, ¿Por qué este tema, Esperanza, para comenzar y concluir esta entrevista?
1: Porque para mí, durante este último año y medio, más o menos, ha sido un año de reencuentro con Dios y con la Iglesia. Eh, yo siempre he sido una persona creyente, he rezado, pero es verdad que desde el jubileo del año de la misericordia, un jubileo que Don Brolio nos concedió al Grupo Santa Teresa, de Mujeres Separadas, yo sentí que volvía a estar de la mano con Dios. Y para mí ha sido una experiencia increíble y, y así me siento ahora. Y esta canción describe muy bien esa situación.
2: Qué bien, Esperanza. Pues mm, hay mucho que contar en esta segunda parte del programa. Hay mucho en lo que nos puedes ilustrar. Y por tanto, antes de meternos de lleno en la entrevista, vamos a... A seguir escuchando este tema Que para ti significa mucho Que para ti dice mucho Porque te genera ganas de vivir Y ganas de entregarte a los demás Escuchemos, vamos a escuchar todos un poco Durante unos segundos Este tema de es imposible de Funky Sí Esperanza Gómez Menor, como hemos dicho, voluntaria de Caritas Diocesana de Toledo. Esperanza, has empezado a hablar de ti, has empezado de, a, contando que tú has eh, vivido un cambio en tu vida, un cambio sustancial que te ha hecho eh, mirar el mundo de otra manera y mirar a los que te rodean. Con otros, con otros ojos, ¿verdad, Esperanza? Has Así es. Has empezado a hablar de tu experiencia en el Año de la Misericordia. Pues si te parece bien, Esperanza Gómez Menor, vamos a comenzar hablando de ti. ¿Quién, quién es Esperanza Gómez Menor? ¿Cómo se puede compendiar en dos minutos eh, lo, lo que es tu vida y hasta este momento en el que te encuentras, ¿no? de este momento de plenitud, de entrega hacia los demás y de, y de este amor que estás viviendo de Dios de una manera intensa?
1: Pues eh, mira, eh, yo ante todo soy madre, ahora tengo dos hijos de 12 y 8 años, eh, soy enfermera y ejerzo mi profesión a ratos, cuando surgen vacaciones y demás y la lista del SESCAM se mueve, entonces es cuando me llaman y soy voluntaria en, en Caritas en la calle Vida Pobre, en el ropero, estoy allí los jueves. Eh, este reencuentro con Dios ha supuesto el, el tenerlo presente todos los días y a todas horas y encontrarlo en cada tontería que va sucediendo a lo largo del día, cada amanecer, cada atardecer, cada paso que doy, eh, yo me topo con él y, y lo siento de verdad a mi lado. Entonces, desde ese punto, yo eh, lo que intento es ver a mi alrededor en todas las personas que voy encontrando a lo largo de mi vida a Jesús. De esa forma que nos dice en la Biblia que, que tenemos que tener en cuenta que cada vez que hacemos algo a alguien, se lo estamos haciendo a él. Y esto es lo que intento inculcar a mis hijos. El camino que he encontrado para, para llevar esto a cabo ha sido el voluntariado, pero vamos, podría haber sido cualquier otro.
2: Qué bien, Esperanza. Podría haber sido otro, pero es el voluntariado lo que te ha llevado a tener esta experiencia profunda del amor de Dios. Esperanza has empezado también hablando del Grupo Santa Teresa, de Mujeres sí. Separadas vamos a matizar Esperanza porque hay que explicar a nuestros oyentes de Radio María qué es esto del Grupo de Santa Teresa también has hablado de la calle Vida Pobre hay que situarnos, la calle Vida Pobre es en la calle de la ciudad de Toledo donde se encuentra la sede de Caritas Diocesana y donde está el ropero que tú semanalmente ¿verdad? Eh, sí. colaboras en este lugar en el ropero eh, Esperanza, eh, has comenzado hablando del Grupo de Mujeres Separadas Santa Teresa, que el arzobispo de Toledo, don Braulio, ha apostado, ha apoyado por este grupo. Y vamos a explicar a nuestros oyentes qué es el Grupo Santa Teresa. Sí.
1: Bueno, pues es, es un grupo de mujeres que nos reunimos una vez al mes en, en los salones parroquiales de San Juan de la Cruz. Tenemos dos sacerdotes que nos acompañan en esas reuniones y un matrimonio bien casado que funciona como coordinador del grupo. Este grupo lleva reuniéndose ya dos años largos y es donde una encuentra a personas que han pasado por la misma situación que tú o que están pasando y sirve como apoyo de una forma estupenda y maravillosa porque aunque puedas tener a tu lado gente que te diga que te apoya, que yo estoy contigo, que el tener gente que, que sabe de verdad por lo que pasas, hace mucho. Y, y es como una, una reunión de hermanas que encuentras donde desahogarte o, o echarte unas risas o, o con la que planificar cosas. Y, y la verdad es que eh, yo llegué al grupo de una forma un poco surrealista, porque era, en, en ese momento, yo era creyente, pero decía, no soy tan católica como era un grupo de estos. Y entonces una madre del colegio de mis hijos me habló de que hay unas reuniones, que y yo le decía que no, que no, que no, que si yo estoy bien, ya hacía unos meses que me había separado, me encontraba bien, y me dijo, bueno, acércate, porque quizás tú podrías dar un poco de tu alegría. aquí no es tanto que te aporten como que tú aportes. Y entonces me habló que la persona que llevaba el grupo, el sacerdote que llevaba el grupo, era Miguel Garrigós. Y resulta que yo fui a clase con Miguel Garrigós, el instituto, y dije, nada, pues ya hace mucho que no le veo, venga, voy a ir. El primer día que fui a la reunión, iba con la hora equivocada, y aparecí una hora antes, y aparqué el coche, no vi absolutamente a nadie, y dije, me voy, porque aquí no hay nadie, va a ser que, que no era hoy. Cogí el coche, pero en la primera rotonda giré y dije hombre, ya que estoy aquí voy a ver si veo a Miguel. Y me lo encontré allí y desde entonces no he dejado de ir.
2: Qué bueno. Esperanza has hablado de San Juan de la Cruz, que es la parroquia, una de las parroquias de la ciudad de Toledo, y has hablado también del sacerdote don Miguel Garrigos, que es el delegado de familia y vida sí. de la diócesis de Toledo. Eh, Esperanza, el año de la misericordia. En tu vida ha supuesto mucho por lo que nos has explicado, nos has introducido en la entrevista eh, de, en, en tu vida y nos has dicho que el Año de la Misericordia ha sido un punto de inflexión en tu vida. ¿Por qué, Esperanza? Totalmente. ¿Por
3: qué?
1: Pues porque cuando don Braulio nos convocó para concedernos ese jubileo, nos abrió la puerta de la Catedral el 8 de mayo del 2016, entonces, eh, yo me, me planteé, digo, venga, voy a hacerlo bien, voy a confesarme y voy a hacer un examen de conciencia, una confesión después de 10 años, sin, sin hacer una confesión. Y, y llamé a Miguel y le dije, necesito un sacerdote y tú no me vales. Y él me, me derivó a un conocido suyo, un amigo suyo, que es, es Jesús García Ochoa, que está en el seminario. Entonces, quedé con Jesús. Y estuve en el seminario con él más de dos horas hablando, ¿no? Y bueno, lloramos, reímos, de todo, de todo. Yo sentí después de esa confesión eh, una descarga inmensa y una paz interior que, que es difícil de describir. Y sentí eh, ese abrazo de Dios. De, era la sensación de ser una oveja perdida que volvía al redil. Y claro, ya después de esa confesión yo estaba de, de subido en total. El jubileo fue una experiencia fabulosa, pero fabulosa. Y, y es esa sensación de volver a encontrar a Dios en, en todas partes. Y de sentirle a mi lado y abrazándome.
2: Qué bueno. Esperanza, eh, notamos que te emocionas por, por razones sí. obvias, te emocionas al, al hablar de, este, de esta experiencia ¿no? de amor de Dios. Esperanza, vamos a repetir, si te parece bien, tú hablas del jubileo que nos concedió don Braulio, el arzobispo de Toledo, os concedió un jubileo al grupo de mujeres separadas, ¿verdad? Sí. Sí. Y él mismo es el que os abrió la puerta de la catedral, la puerta de la misericordia, ¿no? De Uno sí. de los templos jubilares de la diócesis de Toledo, la puerta de reyes, la puerta de, del perdón de la catedral, ¿verdad? Sirvió sí. como puerta jubilar de, en el año de la misericordia. Y, y para ti ha sido un antes y un después.
1: Totalmente. Esper
2: ya. A partir de ahí, Esperanza, ¿cómo se desarrollan los acontecimientos? ¿Qué ocurre en tu vida?
1: Bueno, pues eh, en ese momento yo vuelvo a ir a misa todos los domingos y vuelvo a participar con, con mi iglesia, con esta iglesia que me acoge, en, en los actos que van sucediendo. Eh, por ejemplo, estuve una noche en, en la Family Night, que es otra, otra actividad que hace la delegación de, de Familia y Vida una vez al mes y que se trata de evangelizar en la calle por la noche un viernes, cualquiera, a, a la gente con la que te encuentras y, y le, la invitas a ir hasta hasta la iglesia. Eh, y yo me sentí igual, de, de una alegría interior y, y una paz fabulosa, pero fabulosa. Entonces, eh, cada vez que me han llamado, mm, he, he colaborado en Caritas por ejemplo, eh, la llegada a Caritas fue a través de, de José María Cabrero, que vino al grupo a, a contarnos qué hacían y nos dijo una cosa en aquella reunión que era, a veces cuando uno está mal, mmm, se encuentra con la autoestima por los suelos, te, te encuentras mucho mejor cuando sientes que puedes hacer algo por los demás. Por eso yo os invito a participar en, en los las distintas acogidas que hay en nuestra ciudad y, y a raíz de ahí dije, ah, pues... Voy a ir. Pues igual es una forma estupenda de, de dar lo único que tengo a Mansalva, que es, es cariño y tiempo a, a los demás.
2: Qué bueno. Esperanza, también has hablado de, de, de la ayuda que sirvió para ti las palabras del delegado de Caritas, el delegado diocesano don José María Cabrero. Qué bueno, el delegado diocesano de la diócesis de Toledo. Eh, Esperanza, ¿y cómo se desarrolla esta labor en Caritas? Eh, ¿Qué significa para ti? ¿Qué supone? Porque es un trabajo constante, semanal, quiero, quiero entender, ¿verdad? ¿Y qué encuentras en este trabajo que encuentras de motivación para tu vida porque no deja de quitarte tiempo el, de, el dedicar tiempo allí, valga la redundancia
1: Sí, bueno, son dos horas semanales lo que yo estoy, que tampoco es demasiado eh, como en este momento estoy en paro pues, pues puedo dedicar esas dos horas El ropero se abre los martes y los jueves y yo voy los jueves por la mañana y es eh, un momento en el que das a la gente un poquito de esperanza y de alegría. Al ropero llegan personas pues, pues, en unas situaciones muy malas y llegan personas que necesitan sencillamente que les sonrías y sencillamente que les trates como una persona cualquiera, que les las tengas en cuenta. Y eso es lo que hacemos en el ropero. Eh, el ropero ha cambiado, eh, tiene una forma de... de de llevarse ahora distinta a la que fue hace años, entonces las personas que vienen que han pasado previamente una criba que hacen los trabajadores sociales, al ropero no llega nadie que no lo necesite. Eh, los trabajadores sociales se ocupan de esa criba y cuando llegan a ti son personas que de verdad les hace falta la ropa que te les ofreces. y Lo que hacemos es invitarles a elegir lo que les gusta. El ropero lo tenemos colocado como si fuera una tienda por tallas y les preguntamos la talla y qué es lo que quieren y, y se llevan la ropa que les gusta eh, hay un límite no se pueden llevar tanta cantidad como quisieran pero sí tenemos en cuenta un poco eh, pues darles esa dignidad que, que les hace falta y la verdad es que muchas veces te dicen eh, no no es tanto por la ropa sino por, por cómo me tratáis por lo que vengo aquí
2: Qué bueno Esperanza y eh, tú encuentras en este trabajo de voluntaria de caritas una fuente eh, de energía también, una, de energía sí. en tu vida interior. Para todos los oyentes que esta noche nos estén escuchando a través de radio de la radio y luego posteriormente a través del podcast, ¿cuál sería tu consejo para invitar a que se impliquen en alguna labor de voluntariado en caritas o en otra institución de, de caridad?
1: Pues la verdad es que la principal motivación es que cuando tú te das te estás llenando cuando tú te das a los demás y, y, y das lo mejor que hay dentro de ti eso al final vuelve y te estás llenando de, de esa alegría de esa bondad y a fin de cuentas de, de ese amor de Dios en este caso cuando tú amas recibes amor igualmente y no hay límites no límites para dar amor ni para recibirlo de
2: Dios. Esperanza, ¿y alguna anécdota de manera. alguna anécdota que hayas encontrado en este tiempo de experiencia en tu, en tu labor como voluntaria en el Ropero de Caritas? ¿O una experiencia de ese amor de Dios que te haya tocado de cerca en, el, en, tu, en tu labor de ayuda hacia los demás, hacia las personas que se acercan?
1: Hay muchas. Hay muchas, porque ya te digo que, que llega mucha gente pues, pues que realmente ha, ha perdido mucho. Llegan pues, algunos inmigrantes que, que no tienen absolutamente nada, que han venido de otro país porque estaban en una situación terrible y, y llegan aquí y solo han tenido una dificultad detrás de otra y cuando te llegan te, te, hay gente que se emociona, que se, que se echa a llorar. Cuando le dicen, mira, me parece que este color de camisa te queda fabuloso con ese color de cara que tienes, vas a estar muy guapa. Y, y se les cae, vamos, los lagrimones, ¿sabes? Eh, mm, ocurren muchas, muchas experiencias de ese tipo. O, yo qué sé, eh, madres embarazadas o con críos muy pequeños que te dicen, mira no me da para más el sueldo y he tenido que venir porque no tengo ropa, para me pues no te preocupes, espérate, vamos a buscar algo, mira esto, lo otro, y, y de verdad que se emocionan, porque pues eso, en el momento en el que tú das un poquito, en el que echas una sonrisa a la que no están acostumbrados, a la gente le choca, y es muy duro eso, o sea, saber que, que, que es algo raro que una persona le sonría, y dice, pero bueno, le eche ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este mundo?
2: Claro, tú lo has dicho. Cuando alguien te sonríe, nos preguntamos qué ocurre, ¿verdad? ¿Qué ocurre que no me ocurre en otros lugares? Por eso Caritas siempre será y seguirá, es y seguirá siendo el rostro de misericordioso de la Iglesia. Esperanza, para ti, eh, si te faltara este tiempo de dedicación voluntaria en el ropero de Caritas, ¿te faltaría lo importante para vivir?
1: Ahora sí. Sí, entiendo que quizás haya en algún momento en mi vida en el, la, en el que no pueda acudir y, y he tenido etapas en las que, oye, pues esta semana no puedo subir. Pero siempre intentas eh, tener esa dedicación hacia los demás a lo largo de todo la, todo, toda la vida, todos los días, durante cualquier hora. Eh, siempre tienes un pobre en la esquina al que le puedes decir buenos días y echarle una sonrisa o en la puerta del supermercado o no sé, eh, siempre puedes ayudar, ves a una señora cargada en la calle con la compra y no no puedes echarle una mano, decirle señora, quiere usted que la ayude a subir la compra a su casa, ¿sabes? Son detalles que nos hacen un poquito más humanos y que nos acercan un poquito más a la gente y que surgen a miles a lo largo de los días, lo que pasa que hay que estar un poquito en ello, hay que hacer un poquito de esfuerzo. Por, por verlo, por tenerlos en cuenta, por no mirar a otro lado.
2: Claro, tú lo has dicho, para no mirar a otro lado. Esperanza, y ya para prácticamente para ir terminando este diálogo tan interesante que estamos teniendo contigo, eh, ¿qué es, ¿cómo se podría resumir lo que significa para ti el Caritas. ¿Qué significa para ti ese trabajo en Caritas que tú te has encontrado a raíz del Año de la Misericordia? ¿Qué significa para ti? Y pregunto de esta manera por si puede servir de ayuda a todos los que nos estén escuchando esta noche y que estén planteándose acudir a, a la institución de Caritas o a cualquier otra institución de caridad de la Iglesia para dedicar su tiempo, para dedicarse a ayudar a los demás.
1: Pues para mí significa hacer un poquito un poquito, un poquito, nada, un mínimo esfuerzo en mi vida por los demás, es, significa eh, llevar eso que nos han enseñado toda la vida eh, del Evangelio, que Dios nos dice que hay que darse a los demás, que Jesús nos dice que, que hay que darse a los demás, eh, hay que llevarlo a cabo y, y esta forma es muy buena y muy válida y sabes que esa ayuda es efectiva que le llega a las personas a quienes les hace falta y que, que es un granito de arena que tú aportas y un granito de arena en el amor de Dios que puedes dar a los demás.
2: Qué bien, qué bien Esperanza. Esperanza Gómez Menor, voluntaria de Caritas Diocesana de Toledo en el ropero de Caritas Diocesana de Toledo y también perteneciente al grupo de mujeres separada Santa Teresa de la Diócesis de Toledo. Pues ha sido un placer Esperanza mantener este diálogo nocturno contigo desde esta experiencia de misericordia que tú has vivido y que tú ahora transmites en los demás, que transmites con las personas que te encuentras y sobre todo con tu labor de voluntaria en Caritas. Mil gracias Esperanza.
1: Muchísimas gracias a vosotros. De fondo por, por la oportunidad de transmitirlo.
2: Por supuesto. De fondo estamos escuchando este tema que te encanta de Funky. Es imposible que este tema está sirviendo de introducción y de conclusión a este diálogo contigo, Esperanza. Pues, Muchísimas gracias. Hasta pronto, Esperanza. Y sobre todo, te deseamos lo mejor y sobre todo, que sigas transmitiendo ese rostro misericordioso de la Iglesia con todas las personas con las que te encuentras.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, Esperanza. Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Hasta pronto.
0: Todo lo que pensaba que era yo Se acabó Tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es y Es imposible Yo casé contra tu cruz Y seguir siendo igual
2: Amigos de Radio María, despedimos nuestro programa de hoy, de este lunes, después de la solemnidad del Corpus Christi. Nos volveremos a encontrar en 15 días. Amigos, como siempre, les dejamos el correo electrónico al que pueden dirigirse a este programa para consultas, sugerencias o cualquier tipo de petición. El correo electrónico es el siguiente, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria punto es. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Amigos, hasta pronto.